0: La vida y el tiempo no se quedan quietos. Llegó el silencio y el frío con la soledad. Cuando yo vi que tenía un perro
1: para vos: un guardián, una compañía, tu mascota o tu hijo, o perro-hijo, como suelen decirle también.
0: En algún momento hablaba con
1: un amigo que es ciego. El tema central de la charla rondaba a través de las enseñanzas de vida y resiliencia, ya que a pesar de su ceguera, ha ganado nueve medallas paralímpicas, incluidas cuatro de oro. Y además ha participado en uno de los Ironman más difíciles y exigentes del circuito. Un atleta de alto rendimiento, sin lugar a dudas, con una mente de hierro y un corazón noble y bueno. Una de mis preguntas fue ¿Cómo es convivir con un perro guía? ¿Cómo es tu relación con él? y con el entorno social en el cual vivimos, ¿no? por el tema de la participación en las competencias. Él me comentó un par de situaciones muy emotivas, otras chistosas. Sin embargo, surgió la necesidad de puntualizar sobre el título para el perro. ¿Cómo lo llamamos? Perro de trabajo, perro guía, perro asistencia. ¿Y la sociedad? ¿Cómo podemos graficar a nuestra sociedad con el amor a los animales, especialmente a los perros? Él me contó, dice, mira, días atrás iba caminando con mi perro, le llamaron la atención unas palomas y salió corriendo atrás de ellas. No, le dije yo, con una especie de risa disimulada. Le digo, ¿y qué pasó? Lo que no pensaba era lo que él me iba a contar. Pasó que me pegué contra una farola y me abrí la frente. Y se llamé al perro y lo comencé a regañar. Ojo, no le gritaba, ni mucho menos pegarle, pero sí le estaba hablando en un tono fuerte para que entendiera y preguntarle por qué se había ido corriendo atrás de esas palomas. En eso, una mujer que pasaba se acercó alterada en defensa del perro. Me levantó la voz y reclamando maltrato animal por mi parte, etcétera, etcétera, etcétera. Por más de notar mi situación, ser ciego y tener la frente lastimada, en ningún momento me preguntó cómo me encontraba. «Considero que no estamos bien como sociedad, ¿verdad?», le dije al terminar su frase. me dijo «claro». Esta persona no me dio ni espacio, ni lugar, ni tiempo, ni creo que me escuchara en ese momento para explicarle la situación y lo que mi perro significa para mí, lo que es ese perro para mí. Lo importante que es. Además que es un perro guía, entrenado, y él se siente mal al verme a mí en la situación en la cual me encontraba. Esta es una situación que no deja claro la diferencia entre el amor a los animales y ser animalista. Reflexiono y pienso. Está muy bien amar y proteger a los animales, pero ¿en qué lugar quedó el humanismo para nosotros? Estamos rodeados de historias emotivas de perros a lo largo de la historia, como la de Balto y Togo, muy conocida que tiene en su película. Tres fueron las características que convirtieron a este hashki siberiano en uno de los perros más famosos de la historia y uno de los héroes caninos más recordados. La fidelidad, la resistencia y la inteligencia. Allá por 1925 se desató una terrible epidemia de difteria en Nome, Alaska. Esta enfermedad infecciosa afectaría sobre todo a los niños pequeños, y pese a tener cura, esta no se encontraba en la ciudad. De hecho, los medicamentos más cercanos estaban en Anchorage, a 1.600 kilómetros. Debido a un fuerte temporal en aquellos días, el traslado por barco o avión era una utopía, por lo que la única opción viable era el viaje en tren hasta el pueblo de Nenamna, a 1.000 kilómetros de Nome, e ir hasta allí en trineos tirados por perros a recoger la medicación. Participaron más de 20 grupos de perros guiados en una larga travesía. Mediante un grupo de relevos, todos ellos soportaron todas y cada una de las inclemencias del tiempo como verdaderos héroes con temperaturas que alcanzaron los 40 grados bajo cero. Tras cinco días apareció en la ciudad de Nome el último grupo de perros liderado por Balto, el perro que se convirtió en la leyenda gracias a su hazaña heroica, y a la de sus compañeros. Años más tarde de la gesta, Nueva York levantó una estatua en su honor y se estrenaría con éxito una película de animación basada en la historia de la productora de Steven Spielberg. El grupo de perros Hatchkey salvó la vida de muchos de los niños en la ciudad, algunos de ellos dando su vida o parte de ella, como fue el caso de Togo, otro de los muchos héroes con una historia que merece ser recordada. Togo creo que recorrió 500 kilómetros antes de hacerle la posta a Balto. No puedo dejar de mencionar otros perros en la historia cercana, como Frida, la perrita labrador que participó en las tareas de rescate en México en el sismo del 2017 y que también realizó tareas en Ecuador y Guatemala. ¿Pero qué tanto nos inspira un perro qué es para nosotros? ¿Cómo y por qué funciona esa energía invisible que al tener cerca nuestro a uno de ellos... Se acciona un polvo mágico que nos impulsa a acariciarlos y recibir su respuesta como símbolo de su lenguaje. ¿No se entienden? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo tienen esa capacidad de sanar al ser humano? Para le hay un post de mi amigo en Facebook donde escribe algo y yo lo interpreté de esta manera. Te voy a decir cómo yo lo interpreté. Dice hoy con algunas preocupaciones me desbordaban y estaba entre las disyuntivas sobre la acción que debía tomar. Miré a mi perro que estaba echado a mis pies y le pregunté. ¿Y tú qué piensas de esto? Él giró su cabeza con una mirada tranquila, me imagino. Abrió la boca y soltó un largo bostezo. Sonreí y entendí claramente lo que me quería decir. No te estreses y actúa desde el corazón lo que te está dictando. Qué profundo es el estudio de esta relación y la importancia de los perros en nuestro sistema, ¿verdad? Para hablar de ello, hoy me encuentro con el señor Juan Luis Pelitero, desde Asturias, allá en España. Él es docente de CIF, Centro Integrado de Formación Profesional Público, FP iniciales de ciclos de grado superior y grado medio, certificados de profesionalidad, director de íntegra, que es intervenciones asistidas por perros, donde desarrollan proyectos y programas de intervenciones asistidas en ámbitos terapéuticos, educativos y sociales, forman a futuros especialistas en IAP y disponen de una formación continua especializada para profesionales del YAP en diferentes colectivos y campos de actuación. Ellos son pioneros en España de la introducción del perro como apoyo terapéutico, educativo y social en instituciones públicas y privadas. Además, Juan Luis es director de EFORP, Escuela de Formación de Perros de Asistencia. Esta charla tan apasionante, informativa y educativa la tengo dividida en dos programas. Te invito a que te quedes
0: y... Escuches la primera parte.
1: Este programa se produce gracias al apoyo en Tijuana del Hospital para Perros y Gatos del Dr. Ackerman. Tiene una especialidad en cardiología y su Facebook es Hospital para Perros y Gatos y su teléfono aquí en Tijuana es más 52-664-683-7932. Y también... A mis amigos de Taquería y Restaurante Hipódromo, que tienen más de 50 años sirviendo los mejores tacos y platizos en la zona de Tijuana, San Diego. Están en la avenida Hipódromo 14, su teléfono es 664-686-5275 y su Facebook Taquería
0: Hipódromo.
1: Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde me estés escuchando. Mi nombre es Gustavo Torres y transmito desde la ciudad de Tijuana, en la frontera norte de América Latina. Para RCN 1470 AM en el condado de San Diego, del sur de California, Estados Unidos, y el noroeste de México, Tijuana, Rosarito, Tecate, y casi llegando encenada por la carretera escénica, una de las más lindas del mundo. También para FM La Voz en 96.5 en la ciudad de Trenel y General Pico en la provincia de La Pampa, Argentina. Y FM Signos, 92.5 en la zona norte metropolitana de mi querida Buenos Aires. Ahora te dejaré mi celular para comunicarte si gustás vía WhatsApp. Pero antes te cuento, mis redes sociales me puedes encontrar como Gustavo Torres Historias. Al igual que todos los programas están en Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts como Gustavo Torres historias y mi whatsapp es más 52-664-409-9308 más 52-664-409-9308 le doy la bienvenida al señor Juan
2: Luis Pelitero muchas gracias buenas tardes desde aquí desde España y un agradecimiento por contar con, conmigo para explicaros o contaros un poco eh, en, en qué se basa todo este nuevo sector que aparece con respecto a la ayuda que los perros pueden dar a las personas con discapacidad y sin ella. Nos puede contar cuál es el proceso
1: evolutivo del perro y cómo tiene que ver esto de la genética para, para el trabajo que se realice digamos, en los tipos de perros que hay de servicio, de acompañamiento.
2: Sí, nosotros lo, lo tenemos estipulado, bueno, así nos lo avaló la revista Animals Americana, eh, de, de la siguiente manera. Seleccionamos a los cachorros con dos meses uh -huh. y los introducimos ya en contextos de trabajo reales, ¿no? Pues en centros, en colegios, en centros de mayores, en centros de discapacidad. Los introducimos en pequeños periodos, siempre con un perro adulto al cual llamamos adulto modulador, que es el que. Digamos, ejerce de, de imagen para, para el cachorro, para que se vaya fijando en todo lo que sucede dentro de, de esos contextos, ¿no? Pues ruidos, gritos, uh -huh. movimiento de personas, eh, tanto niños, pequeños, menores, mayores, mayores con discapacidad, mayores eh, con agitación, personas con discapacidad con agitación, bueno, todo lo que vamos a encontrarnos en nuestro discurrir profesional, que el perro lo vaya interiorizando con la ayuda de otro perro adulto, que si nos ponemos o nos fijamos es lo que en la naturaleza hacen los animales, van imitando sí, sí. al resto de, de miembros de las manadas adultos, pues lo que tienen que hacer para cazar para sobrevivir, etc. O sea que nosotros no hemos inventado nada, lo único que hemos hecho es adaptar a ese proceso evolutivo de los perros a la realidad de la sociedad actual uh -huh. eh, Con respecto a a las razas y a la genética, nosotros hablamos siempre de patrones motores, patrones motores que tienen que ver con las características y las destrezas que tiene diferentes tipos de razas de perros para ejercer de apoyo a una persona con discapacidad o a un profesional a la hora de intervenir, que nosotros tenemos identificada como sobre todo dos, que Ajá. son el labrador retriever y el golden retriever. La gente nos pregunta, pero bueno, ¿no van en otras razas? sí pueden servir otras razas pero nosotros estamos hablando de prestar un servicio profesional, tanto a los colegios a los centros de mayores como a las personas con discapacidad que quieren tener un perro de asistencia entonces no podemos hacer pruebas o no debemos uh -huh. hacer pruebas no debemos hacer intentar un ensayo de error porque eso puede repercutir en la calidad de vida de la persona a la que vas a asistir y en el perro, en el propio perro nosotros con 30 años de experiencia en el que llevamos trabajando tenemos muy claro cuál es el perfil de perro a seleccionar. Si es hembra, si es macho, si es de color manto oscuro, qué tipo de pie debe tener, la de pata... Estamos hablando de muchos años de trabajo, muchos años de experiencia, muchos años de investigación que ya tenemos sistematizado todo el procedimiento. Sobre todo, sobre todo, pensando en no equivocarnos, en no perjudicar a un perro ni a una persona con discapacidad. ¿En sobre qué todo puede?
1: En el... Sí, perdón, sí. ¿eh?
2: La selección viene pensada en eso, no equivocarnos.
1: ¿En qué influye el tipo, el color del, del pelo del perro, el tamaño de la pata? No, no Perdone
2: mi, mi falta de conocimiento, no, no, no conozco con esto. Sí, El tipo de pata, por ejemplo, que nosotros llamamos pie de gato, Ajá. es muy importante porque los perros se van a desplazar, en el caso de los perros que se dedican a intervenir en centros de, educativos, van a desplazarse por zonas hostiles para un perro tipo gres sanitario, tarima, eh, suelos que resbalan. Ah, Entonces, okay. que nosotros lo que pretendemos es que el perro mantenga una calidad de vida con respecto a la función morfológica y física lo más correcto posible. Si él va resbalando, va siempre con, con sensación de, de perder el equilibrio, está forzando sus caderas continuamente. Entonces, bueno, pues podemos causarle un daño físico. Luego el tema del pelo... Eh, en AMEZ, que sé que lo habéis entrevistado ahí en esta... profesora
1: que, que le mando eh, un saludo.
2: Sí. Eh, yo se lo dije un día, se lo expliqué, porque él no entendía que nosotros utilizáramos perros negros o chocolates. Y yo le dije, le expliqué y le dije, tú bien sabes que te, a ti te ha costado que los taxistas te permitan el acceso a su taxi con tu perro, porque hay gente que quiere los animales y otros que no. En España, en Europa, la ley es de obligado cumplimiento. Da igual que quieran o no quieran, que tienen que dejarte entrar con el perro. Pero yo pienso también en el taxista. Uh -huh. El taxista, su medio de transporte y su digamos, su modus vivendi es el, es el coche. Si tú llegas con un perro con manto blanco, automáticamente, una vez que haga la, la ruta, el taxista y te deja en tu casa, tiene que ir a limpiarlo, a pasar al aspirador. Porque el pelo blanco deja... Uh -huh. ...toda la zona bastante sucia... ...entonces vamos a intentar también ayudar... ...a los taxistas... ...si tú tienes un perro de manto oscuro, blanco, o sea... ...negro o chocolate... ...en el tema de los labradores, en la raza labrador... ...es mucho más factible que no quede ni rastro... ...de que haya pasado por allí... ...entonces es una manera de... de ...también mirar... ...mirar en el prójimo, no solamente nuestros derechos...
1: Interesante, sí. Qué interesante, qué súper interesante no, 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 no lo hubiera pensado de ese punto de vista Pero tiene mucha, tiene mucha razón de ser, ¿no? Claro eh, El método estaba recién, escuchaba lo que me comentaba del, De la imitación de los cachorros Siempre con un perro como, como líder Que, sí. que, que los, va, los va educando, digamos esto está relacionado, yo no sé si es el método pelitero, ese es su método, que con el condicionamiento básico leía condicionamiento operante y el aprendizaje social dentro del entrenamiento. Y algo muy interesante que, que leí es, dice, es muy relacionado con la educación de los niños como en los 80, ¿no? Que antes se centraba en traspasar conocimientos y ahora es adaptar la enseñanza en base a la capacidad del niño
2: o del perro en este caso, ¿no? sí que se basa fundamentalmente en eso, es el paidocentrismo, que es un sistema que nosotros hemos sacado otra vez a la luz, y el constructivismo, eh, que no tiene nada que ver con lo establecido antiguamente, vamos, hasta hace bien poco, que era todo adiestramiento eh, operante clásico y condicionamiento continuo, con premios con, o, o con otro tipo de, de, de herramientas. Nosotros hemos... Después de tantos años trabajando hemos visto que esos sistemas no valen para los perros de asistencia. Es, es incluso contraproducente. Entonces hemos tenido que ahondar y trabajar desde el ámbito de la pedagogía y sacar diferentes conclusiones a través de la Universidad de Oviedo de cómo se debe trabajar estos perros, que es a través de la comprensión global, de que los perros entiendan lo que van a hacer, que no necesiten comandos ni premios para ejercer su, su función porque no están con nosotros un minuto, ni dos, ni tres. Están 24 horas del día. Entonces no podemos estar premiando cada acción que el perro hace, ni aplaudiéndolo como si fuera un niño. El perro tiene que entender que dentro de sus destrezas sociales, dentro de su patrón motor, motor, está el colaborar y el cooperar con el humano. Nosotros nos basamos en esa cooperación, en esa colaboración, en ese interés de dos razas por colaborar, para que el perro realice bien su trabajo que es muy diferente a que tú tengas que darle un premio para que haga una cosa
1: hoy yo sigo viendo eso aquí muy de cerca creo que mucha gente lo ve Que el, el tema, me gusta la palabra no sé si lo usó usted como soborno como con ese sí. condicionante de que sentate y te doy un premio eh, sí. anda para allá y te doy un premio sí. y ¿cómo, cómo la gente o si es que hay posibilidades el, el, la persona común que tiene perros en la casa en cierta manera entrenarlos o prepararlos para que por ejemplo hagan del baño en el patio por donde decir y no adentro de la casa eso lo que había visto que nos enseñe, enseñaba una persona que le daba un premio cada vez que el perro salía o que lo aplaudían no que es otro método lo aplaudían como bien como fiesta como si fuera un niño tal vez
2: claro es que eh, los perros han ido adaptándose por suerte o por desgracia, las necesidades del humano, pero las actuales. Uh -huh. Y las necesidades actuales del humano son tener todo ya, inmediatamente. Es decir, con poco trabajo, con poco sacrificio, con poco esfuerzo, con poca paciencia y con poco saber hacer. Es decir, tú a un perro, porque haga un pis y un pas, es decir, el uh -huh. pis y pas, fuera en el exterior, no hay que premiarle. Uh -huh. Forma parte de su fisiología. Uh -huh. Lo que tienes que hacer es crear rutinas de salida unas rutinas que tienes que tener claro que cuando es cachorro y acaba de comer lo debe ver, lo va a hacer, con lo cual ten la zona cerca para poder enseñarle a que lo haga en una zona verde el perro no va no va, no hace falta que tú le premies por hacer una zona verde porque dentro de seis meses esa zona verde la va a aprovechar para marcar su territorio con lo cual es insuficiente el hecho de hoy no tiene ningún tipo de significado pero a los humanos nos encanta premiar y reforzar, nos encanta, nos sentimos muy bien.
1: Sí, sí, entramos acá en una especie como en la humanización del perro, ¿no? que muchas veces hablamos, tengo un, un amigo veterinario, varios amigos veterinarios, y si por ahí la gente tiene que comprender que, que un perro es... Eh, puede pasar a lo mejor, no es lo mismo el sistema digestivo de un perro con el de, con, de un ser humano y si hay personas que le dan y le dan y le dan de comer, le generan obesidad le generan ciertos inconvenientes al perro y entramos en este tema de la sociedad en donde hoy la carencia o la necesidad de completar un vacío de, de la persona psicológicamente lo termina complementando como un perro no porque el perro no reclama, porque el perro no habla, porque el perro tiene cierta lealtad eh, ¿Cómo se le afecta esto en un perro de servicio, al que no tiene un perro de servicio o de acompañamiento, ¿no? Que comprende esa situación.
2: Es que esto, Gustavo, hace poco ni siquiera se podía comentar en internet, ni en seminarios, ni en congresos, ni nada. Nuestra idea, y aunque teníamos claro que estaba pasando y teníamos claro cómo se debía hacer, no lo podíamos decir porque no teníamos un aval y se uh -huh. nos echaba la gente encima. Porque. Pasamos de a los perros tratarlos como simples herramientas o como meras herramientas, con sistemas de adiestramiento muy arcaicos, por presión, por obligación, por jerarquías, por dominancia. Pasamos al otro extremo, que es humanizar, premiar cada acción, darle un carácter eh, humano a toda eh, o una visión humana a todo el comportamiento del perro eh, que llena el vacío de muchas familias que no tienen hijos o que les falta un miembro de la familia hemos pasado al otro extremo entonces, ni un extremo ni el otro son buenos en el primer extremo era una selección natural que solo sobrevivían los perros más fuertes y más duros uh -huh. y aquí estamos haciendo a los perros eh, absolutamente infelices no hay maltrato, eso piensa la gente que no hay maltrato físico, pero hay maltrato psicológico estás tratando a una especie es muy llamativo que vemos en internet gente que está en contra de los circos en contra de cualquier exhibición de animales y con su perro están haciendo circo todos los días levanta de la pata, salúdame, pasa por un aro, incluso profesionales del ámbito de la intervención con perros en todo el mundo Nosotros en nuestra escuela estudiamos todos los vídeos que aparecen por internet los estudiamos, los leemos los vemos, los transcribimos y los alumnos aprenden ¿Cuáles son para nosotros las malas praxis profesionales? Tú no puedes tener en una sesión, trabajando con personas mayores o con niños, a, durante una hora o dos horas, a un perro comiendo salchichas por cada vez que se comunique con un humano, o cada vez que él traiga la pelota, o que, o que tenga una serie de conductas que están buscando para llamar la atención, que es nada más que buscar la atención y sobornando al perro, su, a través so, intentando sobornar la conducta del perro. Eso, sí. para nosotros, es una mala praxis profesional. Sí. Pero a más grave. Pero está tan extendido y nadie ha dicho nada hasta ahora que todo se ve bien. Somos los primeros en decirlo y lo primero en manifestarlo. Y nos costó nuestras críticas. Ahora la gente lo va entendiendo. Que estamos creando perros que son ludópatas de que, es que eso no es aprendizaje. Que eso no es tratar una especie de igual a igual. Que son seres sintientes. Que no son cosas. Si es un ser sintiente, tienes que conocer sobre su especie y saber cómo aprenden, que no es a través de un premio. ¿Te, te imaginas en la, en, la, en la vida salvaje una madre o un padre eh, de lobo dándole premios a cachorros? No creo que exista eso. Van aprendiendo a través de secuencias, acciones y reforzadores causales que se producen, una acción y se refuerza. El aprendizaje es eso. Pero ¿cómo premiar por cada acción que hace un perro? Cosas salchichas. Nosotros tenemos gente de, en España que viene a nuestra escuela para intentar quitarlos, quitar... Los, quitar del gasto de cuatro paquetes de salchichas en las sesiones a gastar una nada más o sea están, están absolutamente o sea y eso no, no quiero entrar bien en el tema físico con el, el hígado continuamente produciendo el estómago un caos un caos es que
1: acá hago un paréntesis para quien no no ha escuchado aquí en México o en Argentina que también nos escuchan de, del método pelitero de su experiencia ¿no? acá veía un video suyo una entrevista eh, que se hace en la forma de trabajo y cómo se entrena a personas que han tenido problemas cerebrales. Creo que una persona que estaba con un perro había tenido una fractura de cráneo expuesta y hay muchos casos de eso y que un perro, de lo, un, uno de sus perros, no recuerdo el nombre, lo ayudaba. Y cualquiera que nos esté escuchando esto que estamos hablando, a mí en lo personal me ha pasado de tener que justificarme pensando como si yo opinar En contra de un animal, de un perro Y son para mí, los, los adoro igual que usted Que lo sé, ¿no? Y el trabajo que usted realiza Es extremadamente emocionante Yo invito a todos que googleen en YouTube eh, La forma de trabajo que se hace Porque generan, yo creo que se especializan En esa conexión de miradas o de corazones Con el animal Veía un muchacho en uno de sus videos y otra señora también que se esforzaba en sentarse y después con el cepillo lo empezaba a acariciar al perro. Estamos hablando justamente de eso, que creo que es un trabajo sintiente, que se sienten, que se unen los corazones, que esa es la especialidad. Volviendo, trayendo nuevamente la conversación en Ahmed, al amigo en común que tenemos, en Ahmed me decía venía caminando, dice, nos encontramos en una situación un poco difícil, porque ¿cómo hago para explicarle a alguien lo que significa mi perro para mí? Una persona que, que es ciega en amén Entonces dice, venía caminando y el perro salió corriendo atrás de una paloma y me pegué contra ¿Qué? una ¿Qué? farola y se lastimó la cara Entonces, que lo llamó al perro y que le dijo, ven aquí, no sé si lo, si lo habrá regañado o no, pero una persona empezó a verlo como si estaba tal vez maltratando al perro, dice, ¿cómo... El, yo, mi pregunta es, ¿cómo le explicamos a una persona que es un perro de servicio, que él sabe? En amel me dice, es que la persona es muy difícil que entienda que el perro se siente mal que ve que me está saliendo sangre de la cara. Eh, lo pongo eso como ejemplo, como para pedirle su opinión referente a ese, a ese punto.
2: Eh, cuando tú entrenas perros a favor de sus patrones motores, a favor de la destreza natural, de la destreza social, ¿tú estás creando perros que ante la visión de un humano en determinadas circunstancias, eh, pongamos encamado en, en una silla, él eh, conducta estando en la cama, encamado a esta persona, calle. Quiere decir, su manera de comunicarse, su manera de, de relacionarse, su interaccionar es esa. No es porque él esté enfermo, sino porque se relaciona así con los humanos. Mm. si es cierto que cuando el perro nota que hay, es decir, con respecto a la, a la, al acercamiento físico, a la verbalización, etc., sí puede tener más tendencia a estimularle por oficialmente con más intensidad. Y esto es una de las cosas que nosotros queremos dejar claro, que, que se confunden muchas personas con respecto a la visión del perro como algo mágico. No es mágico. Detrás de la conducta del perro hay un porqué, eh, sobre todo los retriever, son perros que les gusta agradar al, al, al otro ser. Son perros moduladores, son perros muy cariñosos. Entonces, lo que nosotros hemos conseguido es que puedan dar ese cariño a cualquier persona. esté en la situación que esté Luego, bien es cierto que a medida que se van creando, pues el perro tiene unas, unas conductas diferentes con unos usuarios o con otros, dependiendo de sus apegos. Pero eso es una decisión del perro. ¿no? una decisión que el perro toma de cómo relacionarse con otro ser vivo. Uh -huh. para, la persona, para la persona que está recibiendo esa estimulación, que es dada de manera incondicional, es decir, que no está condicionada por premios ni por galletas, sino por la motivación que el perro tiene de agradarle, es ese mayor motivador para cualquier proceso de recuperación, rehabilitación, etc.
1: Re Escuchaba que usted recomendaba que cuando... Una forma de premiarlo o cuando hace su trabajo el perro, no sé si la palabra es premiarlo, ¿eh? Entre par en par. Sí. El reconocimiento de reconocerle es acariciarlo hasta la cola, empezar a acariciarle todo el, todo el pelaje, ¿verdad?
2: Sí, es el contacto social que tienen entre ellos. Cuando se saludan, cuando se, se estimulan unos a otros, cuando empiezan los usuales, se tocan tocan se, se tocan, se ponen uno encima de otro, nosotros hacemos lo mismo. Intentamos comunicarnos con ellos. Ellos tienen unos códigos de comunicación que tenemos que conocer y tienen que, el perro tiene que saber que nosotros contentos con su actitud. Uh
1: -huh. Recién mencionó una palabra muy importante y la relacionamos con el tema de la psicología del ser humano también, el apego. ¿Cómo se vincula? Cómo, ¿Qué tan importante es esta relación de apego del perro al, al ser humano y del humano y del... al perro? Y acá hago un paréntesis. Muchas veces en ese condicionante que se pone, que le doy de comer, entonces el perro me sigue. Y hay personas que le dan permanentemente premios para que el perro lo siga. ¿En claro. qué afecta ese? ¿Cómo se maneja ese apego? Cómo, ¿Cuál es el punto de vista positivo o negativo que tiene?
2: Desde el punto de vista profesional y de deporte, de, de experiencia y de años de trabajo, eh, el apego está mal entendido. Para la gran mayoría de las personas el apego es dependencia. Ah, a la sí. gente, al humano, nos siempre explico en clase, a los futuros alumnos que tengo tus alumnos, no muchos instructores, pero que también son eh, veterinarios, eh, psicólogos, pedagogos, o sea, que tienen también el otro, la otra parte del, del área de, de psicosocial, de trabajo común. ¿no? Yo les explico que eso es un apego mal entendido, porque no queremos seres dependientes. Queremos seres que tomen decisiones, que sean autónomos, que comprendan las cosas. Entonces, uh -huh. te pongo un ejemplo. Eh, uno de nuestros perros, ¿no? Nos pregunta sí. a un niño si da la pata, si da la pata. Sí. Y la respuesta del profesional es decir, sí, sí, da la pata cuando él quiera dártela, cuando él entienda que tiene que dártela y qué tengo que hacer para conseguirlo, ¿no? Tengo que darle premios, digo, ¿no? Tienes que interactuar con él, mostrarle afecto y después veremos qué decide el perro. Y entonces uh -huh.
1: se está cortando. Quiere, de nuevo. Pero
2: bien, no con un premio. Entonces, el, el perro sí le va a dar la pata, pero cuando, cuando el perro entienda, entienda, no porque nosotros le demos una orden, ¿eh? ojo, que eso es muy difícil, sí. sino cuando él establezca una vinculación con ese niño. Entonces, se va a comunicar con él y para comunicarse el perro utiliza la pata, el, la cabeza, el hocico, como todos los perros, va a comunicar con él. Y eso es, el, digamos, el, 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 el mayor potencial que tenemos, porque yo no estoy condicionando esa relación con un premio. Estoy enseñando a otro ser vivo a relacionarse con ser humano. Lo están viendo. Ya tienen muchos años de experiencia y ya saben que el niño va a agacharse, y se agacha, por el, le lame la cara, etcétera y hay cosas que son tremendas ver como los perros son capaces de eso de sacar de, de esos niños personas eh, conductas naturales, no condicionadas por premios ni por ni por nada, que es como se debe aprender en esta vida. ¿Qué tipo
1: de trastornos? Perdona. Sí.
2: Esto que estaba contando ahora es como, por ejemplo, una relación que podemos establecer tú y yo, uh -huh. que nos conocimos hoy. Sí. Y hay dos maneras, hay dos maneras de relacionarse. Una, porque tenemos un interés mutuo, y dos, porque compartimos cosas. ¿no? Bueno, pues eh, si, si la condicionamos con un premio, ya no es lo mismo Ahí. la relación. No es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Es como con tu relación con, con, de pareja, ¿no? no es lo mismo. Tienes que tener una, una afinidad, compartes cosas y tienes una pega, que es lo que la gente piensa. Piensa que porque no le premien el perro va a dejar de querer. Que no, que no. Tú creas vínculos estables, fuertes y crea pegos eh, sanos y el perro va a estar contigo el resto de la vida y lo harás feliz. ¿Qué tipos
1: de trastornos o en, en qué tipos de trastornos puede ayudar un perro de servicio un perro de compañía? Damémoslos eh, depresión, eh, bipolaridad, eh, más allá de alguna cuestión fisiológica.
2: Respecto al marco normativo aquí en Europa, los Ajá. perros de asistencia están amparados por una ley y son cinco tipos de perros. Son el perro guía para personas con discapacidad visual, Ajá. el perro de alerta sonidos para personas con discapacidad auditiva, el perro de aviso o alerta a crisis recurrentes de desconexión sexual, que son para personas con ataques epilépticos o diabetes el perro de servicio para personas con discapacidad intelectual y el perro de asistencia para personas con TEA son los cinco uh -huh. tipos de perros reconocidos y amparados por la ley eh, en el mundo que cuando la gente nos llama yo les explico que no existe esa figura lo que existe es que tu perro de asistencia te puede dar apoyo emocional, sí, pero no es un perro de, de apoyo emocional, su nombre no es eso no sé, uh -huh. tú si eres periodista y trabajas en un bar, no eres camarero. ¿Me explico? Sí, sí. Estás ayudando en el bar de tu familia, pero tú trabajas. Bueno, pues uh -huh. con el apoyo, apoyo emocional pasa lo mismo. Y luego hay una cosa muy importante. los perros tienes que tener un 33% de discapacidad reconocida.
0: Uh -huh.
2: Y la gente cuando nos llama para perros de apoyo emocional nos dice, no, pero es que yo no quiero tener reconocida la discapacidad. Solo quiero el perro para poder acceder a los centros y tal, y claro, hombre, es que si no quieres la discapacidad, no tengas también los derechos. Uh -huh. ¿Me explico?
1: Sí, sí, clarísimo.
2: Es importante, ¿eh? porque en Estados Unidos, en Latinoamérica, para tener un perro de apoyo emocional. Dijo algo referente
1: a las normativas que tiene Europa Con los perros de compañía Y las normativas que hay en Latinoamérica Y en Estados Unidos Aquí pareciera muy fácil Que uno va, le hace un, un comproba Un certificado, un psicólogo, un psiquiatra Y uno puede tener un perro de compañía y subirlo al avión Creo que no piden nada más que eso
2: eh... Aquí en España no, tiene que estar Tiene que estar hecho por un instructor De perro de asistencia nivel 3 Que es los que yo formo uh -huh. Lo sé perfectamente porque el mes que viene Vienen tres psicólogos mexicanos de, de Puebla y de Querétaro, que han hecho conmigo un año de formación y vienen a hacer un mes de prácticas de aquí. Y el mes de prácticas, lo de forma, el año que es un de formación, no solamente es el manejo del perro, los colectivos y tal, sino que nosotros les vamos a asesorar a, en México, poder establecer leyes igual que están en, en Europa.
1: Cómo uno aprovecha el perro sin que parezca perro de trabajo. Volvemos al mismo tema, ¿no? ¿Me explico?
2: Sí.
1: Porque es un ser sintiente.
2: Bueno, como el, como el humano, también es sintiente y trabaja. Uh -huh. pero, sí, sí. pero el humano tiene su convenio activo y tiene eh, un plan de prevención de los laborales que hay expertos que se preocupan de que trabajes en mejores condiciones posibles. Pues con los perros tiene que haber lo mismo. Gente experta que te dice cómo tienes que trabajar con ellos, cómo tienes que darles sus espacios de ocio, su espacio de tiempo libre su, y sus momentos para ser perro.
1: ¿Qué es, es Es la Asociación de Afectados por Lesión Cerebral. Por lo que tengo entendido, pero ¿qué es? ¿Cuánto hace que están en, trabajando? ¿Cuál es la función?
2: La asociación Cebra no es una asociación de familiares de afectados por daño cerebral adquirido. Está en la zona central de Asturias eh, y, y tiene un centro eh, que fue, digamos, eh, es propietario de la administración pública del Principado de Asturias y la gestión del centro se la dio a la asociación. Y está destinado sobre todo a procesos de rehabilitación eh, psicosocial de personas que tienen han sufrido daño cerebral tanto por ACV como por traumatismos granencefáricos uh
1: -huh. y ahí se in, también se pueden sumar gente que tiene otro tripo, otros tipos de trastornos psicológicos o únicamente eso
2: solamente personas con daño cerebral adquirido uh -huh.
1: eh, estaba viendo en uno, un documental en donde creo que están en Cebrano ¿no? con el actor este español una, una persona famosa que estuvo
0: Sí.
1: Yo notaba en realidad y me emocionaba En la conexión de los pacientes Con el, con los perros Esa interacción Y esa... Trato de ser muy... Hablar de sensaciones Al ponerse el perrito con una de las personas Veía el esfuerzo de la persona que hacía Para sentarse y acariciarlo Y, y cepillarlo Y ese amor que dan los perros Que, que se siente esa conexión ¿no? Sí. Hay, hay dos preguntas que quería hacer. Luna, ¿qué ejercicios ha notado usted que conectan más el perro con la persona? ¿Qué, qué interacción o qué ejercicio hacen que se nota más esa, esa conexión?
2: Sí, primero voy a ponerte, Gustavo, unos antecedentes. Eh, este programa fue eh, el programa más visto en la televisión pública asturiana y tuvo un impacto bastante grande, sobre todo por eso que comentas tú, porque fue realmente impactante ver eh, las sesiones eh, la realidad de las sesiones y la realidad de los pacientes, ¿no? Con la respuesta hacia el perro. Y este programa surgió porque personalidades de Asturias, de diferentes ámbitos profesionales, eh, del ámbito de, la, de los actores, eh, eh, futbolistas, etc., pues eh, eligió este programa a varios de ellos y a ellos les dio a elegir eh, qué tipo de profesión que fuera diferente les gustaría participar en esa profesión, ¿no? Mm. Y Arturo Fernández, que es un bueno, ya fallecido, es un actor de mucho prestigio, no solamente en España, sino en Latinoamérica, pues eh, le dieron cuatro o cinco opciones y nos eligió a nosotros. Entonces, la, el papel de Arturo Fernández en el programa es ser alumno mío para que yo le enseñe a trabajar con el perro para ayudar a las personas. Ese es un poco el enfoque de, del de programa. programa. Bien, en, en la Asociación Cébralo, concretamente con el colectivo Daño Cerebral, eh, si quisiéramos hablar de ejercicios en concreto, ejercicios técnicos en concreto, nos encontraríamos con la siguiente problemática, que es una de las cosas en las que entidades, otras entidades que se dedican a este mismo sector profesional, a veces fallan. Pretendemos que el perro sustituya, eh, digamos, con habilidades, pues eh, diferentes eh, acciones que un paciente tiene que hacer, ¿no? acercarse a coger una cosa pues que el perro se la traiga eh, si el perro eh, la persona quiere queremos enseñarle a que vuelva a abrir las puertas el perro es el que le abre las puertas etcétera ese es un enfoque bastante extendido en todo el mundo nosotros tenemos otro enfoque completamente diferente un enfoque que está construido desde la realidad desde estar en los centros y ver realmente lo que los profesionales del ámbito de la fisioterapia y de la psicología nos demandan y cuál es la mayor demanda la mayor demanda es que este tipo de pacientes el mayor problema que tienen es la motivación ¿Eh? y la apatía es decir si no hay motivación no puedes iniciar un proceso de rehabilitación ni con cuatro fisios ni con ocho porque si tú no quieres participar el fisio tiene mucha dificultad de poder abordar cualquier tipo de, de intervención en el ámbito de la coordinación oculomanual, oculopédica etcétera, bien entonces, nosotros que dijimos, vale, si los profesionales nos demandan esto en concreto, yo tengo que construir un perro que favorezca crear lazos emocionales, apegos y vínculos sí. para provocar motivación en los usuarios. Y en ese vídeo, en ese reportaje de 5 minutos, lo que se ve es motivación. Como una persona que ha sufrido un accidente de tráfico catastrófico con graves lesiones a nivel físico y cognitivo uh -huh. por la motivación que le supone estar con el perro es capaz de hacer ejercicios con aficio delante que si no está el perro no se mueve de la cama. Uh -huh. Y lo más importante para nosotros no es nuestra conclusión como profesionales externos que vamos con un perro, sino la conclusión que te dice el profesional que está allí que es el que hace el seguimiento del usuario y te dice, estando el perro yo noto un cambio noto una mayor motivación que me permite trabajar con ellos a nivel físico a nivel físico y a nivel cognitivo conductual, porque en el vídeo no sé si aparece, pero hay varios de los usuarios que su mayor problema es el tema conductual, con problemas de conducta uh -huh. tenemos un caso de los que estaban allí en, 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 en el reportaje que él empezó a tomar la medicación porque estaba Trufa en el centro ese día era el enganche, era la motivación para ir al centro
1: Trufa es la perra de apoyo para la gente
2: sí, es la perra de color marrón sí. que sale en el vídeo entonces eso es lo que mueve todo, la motivación, bueno lo que mueve el mundo y las relaciones son las motivaciones estar motivado y eso es la labor que tiene que tener un instructor para construir un perro que favorezca eso no que sea algo visual para que el espectador vea a un perro haciendo habilidades que es muy impactante a nivel visual, pero tiene poca eficacia en la mejora de la calidad de las personas con discapacidad. La eficacia está en la motivación que ese perro supone para esa persona.
1: Le ayuda a encontrar un sentido de la vida, una contención a la persona. Hablamos de la motivación en las ganas de vivir, ¿no?
2: Correcto. Luego el perro cuando nota esa motivación, ese afecto hacia él, él lo devuelve, entonces es una continua retroalimentación y es espectacular, por ejemplo, en el, video, en el reportaje se ve a Ángeles, que, que es una chica que además con graves problemas de conducta, con muchas conductas no colaboradoras y ver cómo ella por estar con trufa, abrazarla y tocarla, peleaba para poder ponerse o sea, el tronco, el tronco, que yo que la conozco, sí. sé la dificultad que esa chica ha tenido siempre. Uh -huh. Y los fisios, que no han sido capaces de que se incorporara a nivel de tronco. Ese es el impacto, Gustavo, ese. Ese es el, el impacto que puede tener un programa de intervención de con Perros en personas o en colectivos.
1: Toca el corazón ver ese video y ver esa tarea tan noble que hacen todos ahí, ¿no? Todos todo, todos juntos en Sebrano. En ¿Qué historias de éxito tenemos o qué historia recuerda ahora, más que llamarlo historia de éxito, que parece algo de una empresa, qué historia de sanación de algún paciente que haya llegado y que haya tenido una evolución, como el muchacho que está al principio del video que está en un, en un vivero, si no me equivoco, ¿no? ¿Y, y cuál fue el proceso en el acompañamiento, qué trabajo se hizo con el perro?
2: Mira Gustavo, esto es una pregunta muy recurrente en mi trayectoria profesional. Uh -huh. Y yo siempre contesto en los mismos términos. Que es, yo no podría decir qué suceso eh, pudiera destacar de, la, de un proceso de rehabilitación una persona con daño cerebral, con Alzheimer, eh, con Parkinson, un niño con TEA. No podría destacarlo porque si lo destacaría, si lo destacaría, ya no sería un profesional. Porque tú le preguntas a un médico o le preguntas a un psicólogo que tiene un su gabinete. Y él te dice que su, la garantía, o lo destacable, es que sigue teniendo clientes. ¿eh? Sí. Y yo, en este caso, lo destacable es que la administración nos sigue contratando a prestar el servicio, es que los centros nos siguen contratando. Y eso es lo destacable, que lo entienden como un servicio más, no como algo eh, diferenciador, ni espectacular, ni maravilloso, ni nada de eso, porque todas esas palabras... ...van en contra nuestra... ...¿por qué?... Uh -huh. ...porque la gente se crea en unas expectativas muy grandes... ...cuando vienen a nuestros tratamientos... ...o nuestros procesos... ...que muchas veces no podemos cumplir... ...si una persona no tiene movilidad en las piernas... ...porque tiene una lesión medular... Uh -huh. ...el perro no lo va a hacer caminar... ...entonces yo siempre digo... ...que lo más importante y lo más destacable... ...es que después de 30 años... ...seguimos trabajando en los mismos centros... ...seguimos con los mismos profesionales... Eh, ...requiriendo nuestros servicios... ...ampliando otros servicios y se está reconociendo nuestro modelo de intervención, nuestro método como un modelo de impacto que tiene rea en realidad una mejora palpable en la calidad de vida de las personas a, a las que se atiende si luego yo me quiero centrar en casos concretos pudiera hablarte de salud mental, por ejemplo en salud mental, uh -huh. personas que han cambiado absolutamente de vida por la, por digo de hábitos de vida ¿eh? han seguido tomando la medicación han seguido siendo enfermos mentales, pero sus hábitos de vida cambiaron absolutamente por el perro. Te podría decir de personas con daño cerebral, que siguen teniendo daño cerebral, no curamos, no sanamos, siguen teniendo daño cerebral, pero hemos mejorado su calidad de vida. Podría decirte personas mayores con Alzheimer que antes no caminaban o no deambulaban solos y a través del trabajo con perro son capaces de deambular otra vez y de mantener un tono físico importante, el Alzheimer sigue ahí, el Alzheimer va a poder con ellos, pero hemos enlentizado la enfermedad, que es a lo que nos dedicamos, los de los perros, los psicólogos, los terapeutas, los fisios, los logopedas, nos dedicamos todos a lo mismo, y el enfoque que nosotros damos de nuestro servicio es que nosotros como equipo eh, multidisciplinar somos un recurso para los centros, nosotros ponemos a disposición de los centros un recurso motivador, un agente motivador, dinamizador, eh, modulador, que es el perro de apoyo. Uh -huh. Y nosotros lo que hacemos es ayudar a esos centros a mejorar sus servicios.
1: Uh -huh. Tiene una academia en donde prepara profesionales, de sí. psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas... Yo incluía recién, le quería preguntar, perros de seguridad, ayer no habíamos hablado sobre eso. ¿Tiene otro nombre además de Cebrano y qué servicios prestan ahí?
2: Cebrano es una asociación a la cual nosotros prestamos un servicio. El servicio, ok. Nosotros somos una entidad que se llama Impronta o Integra, que es el método pellitero, ah, okay. que tenemos nuestra sede también en Asturias y aquí eh, el proceso de formativo nosotros lo comenzamos a realizar porque nos llamó la Universidad de Sevilla en el año 2007 para dar clase. Fue el primer máster que se hizo en Europa y cuando contrataron conmigo yo fui a dar clase, pues eh, fue donde yo supe, donde yo me di cuenta, donde yo me enteré que después de una revisión bibliográfica que hicieron los profesores de la Universidad de Sevilla, pues era el profesional más antiguo en el mundo que llevaba haciendo intervenciones con perros de manera continuada. Yo me enteré allí y no lo sabía. Uh -huh. Y ahí nos dimos cuenta pues, que estábamos haciendo algo diferente y hicimos un posgrado aquí en la Universidad de Oviedo para intentar divulgar lo que estábamos haciendo. Y todo ese posgrado que hicimos, más otros cursos de especialización en la Universidad Europea de Miguel de Cervantes, nos dieron competencias para crear una formación eh, destinada a profesionales del ámbito educativo o sanitario práctica, aunque tengan contenido teórico, práctica para que esas personas... ...puedan utilizar nuestra metodología en sus centros, gabinetes, etcétera. Tenemos gente de toda España y gente de Latinoamérica que han venido... ...y luego tenemos otra formación que aquí en España es la única oficial que se da... ...que es la, la de instructor de programa de asistencia... ...que la damos a través del Centro de Profesional para el Empleo de, de Cerdeño... ¿Sí? ...que pertenece al Ministerio de Educación, del cual yo soy docente y coordinador que ahí, aquí se forman todos los futuros instructores oficiales de España en nuestro centro entonces tenemos esas dos acciones formativas que mucha gente las hace las dos a la vez uh -huh. las competencias en los perros y las competencias en los colectivos sobre todo de cómo se aplica esto y cómo se aplica teniendo en cuenta el bienestar del animal, porque la mayor problemática que tenemos hoy en este sector es la utilización cicatera de los perros para conseguir llamar la atención a los usuarios.
1: Un tema delicado ese, lo hablábamos ayer
2: también. Muy delicado, porque estamos continuamente sobornando a los perros en las sesiones, con premios, y eso no puede ser.
1: Pudiéramos ampliar un poquito más, me quedó muy presente lo que comentábamos, nosotros tenemos, yo tengo un perro que es una mezcla de coli con, con siberiano, pareciera y muy dócil, muy lindo perro y lo acariciaba, lo que decía usted, del hocico hasta la cola despacito. Los que no conocemos un poco de, de, del, del tema de los perros, siempre estamos en el tema con el premio, con esa especie de, de soborno que hablamos. ¿Nos puede comentar nuevamente cuál es la diferencia en esta llamarla humanización en cierta forma que creemos que es la correcta de educar un perro?
2: Sí, la, eh, la utilización de los premios de los reforzadores tróficos o apetitivos Viene dado porque el modelo anterior, en el adiestramiento, era un modelo clásico y bastante muy rígido con los perros, ¿no? Con la utilización de herramientas que muchas veces rayaban o, o estaban en el ámbito del maltrato animal. Entonces, vino otra corriente que se puso al otro lado, que es todo en positivo, todo a favor del perro, pero claro, todo con premios. Algo muy rápido, algo muy motivador para el perro, pero muy poco natural. ¿Por qué? Porque un perro no aprende por, por comida, aprende por comprensión de lo que tiene que hacer y por, y por un reforzador social o, o causal. O sea, él aprende a hacer un, un movimiento porque tiene una causa, no porque tú le das un premio. Si le das un premio, no entiende lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que tú, como propietario de un perro en tu casa, puedes premiar al perro para hacer diferentes cosas, ¿no? porque te, te, te llena, te viene bien, ves a tu perro contento y, bueno, no, no, no llega más ahí no llega más, ¿eh? aunque nosotros no somos partidarios, pero cuando hablamos de perros de trabajo, cuando hablamos de perros que están en centros de mayores, centros de colegios en instituciones, etc ahí no se puede hacer ¿por qué? porque el perro ya no estábamos hablando de que hace algo porque sí, porque está jugando, no está haciendo algo que tiene un significado para una persona para una persona que tiene que ayudar entonces estamos hablando de cosas serias y por ejemplo en el ámbito educativo lo que no podemos enseñarles a los niños es que los perros trabajan por premios no podemos enseñar a un niño pequeño que va a ser el adulto del futuro el que va a tomar decisiones que los perros son animales que comen comida para hacer, para hacer cualquier tipo de actuación no podemos enseñarles eso o estamos haciendo
1: perro... perros de circo como decíamos ¿no?
2: claro, estamos hablando de, de la crítica hacia los circos y hacia actividades que denigran los animales y resulta que vamos a hacer sesiones y hacemos lo mismo pasando por aros con cubos saltando un premio debajo pero bueno que los perros son más inteligentes que todo eso. ¿Qué pasa? Que son inteligentes y que cuesta enseñarlos. Pues ustedes, los que se dedican a esto, procuren informarse, eh, formarse, coger competencias para hacerlo bien. No cojan y que sea muy visual, ¿no? Como un perro pasa por un aro. Pues, bueno, ¿Qué impacto tiene eso una persona con discapacidad o una persona mayor? Que levanta el aro. Eso lo puede hacer con una terapeuta. No es que el perro es un agente motivador. Vale, muy bien. Y para eso tenemos que tener los aros y dándole premios cada dos por tres. no. Y ese es el caballo de batalla que vamos a estar en los últimos lustros, próximos lustros, porque es un cambio de paradigma, un cambio de modelo, que hay, llevamos años trabajándolo, pero ahora ya que tenemos evidencia científica, pues es el momento de divulgarlo y que la gente se dé cuenta de que están sobornando continuamente a los perros. Que no están aprendiendo, están siguiendo la comida y que le están haciendo un daño emocional terrible y físico, que no pueden estar comiendo continuamente
1: una clase magistral del señor Juan Luis pelitero No te pierdas el próximo programa, vamos a estar en la segunda parte de esta charla en donde conversamos de la importancia de la interacción del perro con los niños en el proceso del duelo, los divorcios, en el proceso de sanación de gente con accidentes en donde han tenido daño cerebral y muchas cosas más. Este programa y todos los demás los puedes escuchar en YouTube, Apple Podcasts, Google Podcast y Spotify buscando Gustavo Torres Historias. Te mando un abrazo y te espero. Chau chau.
0: ¿Qué lugar anidar en mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano no quiera despertar? Volver a empezar que aún no termine que no se apague el fuego, queda